0: A tecnologia avança. A tecnologia avança. Os desafios também. Os desafios também. Você está preparado para enfrentar o futuro? Edge Computing. 5G. Cidades inteligentes. Realidade aumentada. Internet das coisas. Estes são os Edge Digital. Soluções de continuidade digital. Satisfazer a demanda de dados. inscreva se e ative as notificações desse podcast. Olá, meu nome é Cássio Politi e é um prazer tê-los conosco novamente nesta edição dos Ed Digitalks. No episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre um assunto que está cada vez mais tendo relevância o Edge Computing Esta será uma visão geral e quem vai nos acompanhar é o Fábio Noaldo, gerente de canais da Verde. Mais uma vez, seja bem-vindo a este intercâmbio de dados e de conhecimento digital
1: Muito obrigado Cássio, é um prazer estar aqui com vocês Espero poder contribuir e ajudar com essas informações para que avancemos nessa nessa nossa jornada tão importante para o
0: nosso mercado. Aumente o volume do seu telefone ou do seu dispositivo por onde você nos ouve agora e que nada interrompa este podcast a partir deste momento. Fábio, para entrar no assunto, eu quero sugerir que você faça uma recapitulação histórica né, de como a internet e a conectividade se convertem cada vez mais em uma ferramenta indispensável para qualquer setor, Fábio.
1: Ok, Cássio, é, é verdade, novamente prazer pela oportunidade, a internet e a sua conectividade cresceram de forma exponencial desde o início. Uh, no começo dos anos 90, as comunicações na rede eram predominantemente de computador para computador. E entre as pessoas só existia o telefone como meio de conversar de forma remota, não? Com o passar dos anos, várias coisas passam a ter elementos com possibilidade de conexão à internet e os paradigmas de comunicação começam de fato a mudar. Hoje, atualmente, desde um telefone celular até sensores para iluminação de uma rua de nossas cidades estão conectados à internet. Tudo está conectado. E tantos dispositivos na rede demandam, de fato, aí uma topologia e uma capacidade de processamento que facilitem a comunicação na tomada de decisões. As redes centralizadas com grandes data centers que processavam e armazenavam os dados marcaram a tendência no mundo aí de tecnologia. Mas já não são suficientes para as necessidades de hoje. E por isso nasce o Edge, Edge Computing, essa arquitetura no qual nós vamos abordar aqui durante o nosso podcast.
0: Legal, Fabio. E, tira uma dúvida, o que é arquitetura no, no Edge da rede? né Quando a gente fala de Edge Computing, a gente está falando do que realmente?
1: Acho que o Edge Computing nada mais, nada menos é do que uma aproximação dos dados e do processamento aos elementos que estão conectados à rede, passando de um modelo centralizado para um modelo distribuído, onde os grandes data centers, por exemplo, continuam a existir. Mas as novas necessidades são atendidas por muitos mini data centers instalados próximos aos usuários, ou seja, muito mais próximo, melhorando o tráfego, latência, economizando largura de banda na rede, entregando velocidade, entregando, de fato, mais qualidade de dados. Cássio, fazer uma analogia com as grandes cidades, o urbanismo, determinava que os grandes locais de trabalho estivessem estabelecidos no centro da cidade e as zonas residenciais estivessem na periferia. Esse modelo serviu enquanto seus habitantes não ultrapassassem a capacidade de serviço do lugar de trabalho. Com esse crescimento tão grande e demográfico, esse modelo se tornou insuficiente, o congestionamento de tráfego perto do centro das cidades do o aumento dos tempos de deslocamento começaram a minar essa eficiência e a qualidade de vida das pessoas. E por isso o paradigma urbanístico muda. Os locais de trabalho passam a ficar mais perto das zonas residenciais. E as vias de comunicação na periferia se multiplicam, trazendo como consequência a melhoria dessa eficiência e da qualidade de vida das pessoas. Isso é o ED. Falar sobre ED é falar da internet das coisas, Cássio, e, ou IoT. De eletrodomésticos conectados à rede, televisores, a capacidade de consumir conteúdo on-demand, iluminação inteligente, câmeras de vigilância, de controle de tráfego de veículos, etc. Há ah, N exemplos aqui que a gente pode dar.
0: Salutations. Fábio, a gente ouve falar que existem quatro arquétipos do Edge Computing, né? Quais são eles? Four, three, two, Exato, Cássio. É, aplicações com uso intenso de dados
1: aplicações sensíveis à, à latência humana, aplicações sensíveis à latência máquina-máquina e aplicações críticas para a vida. Essas são as principais.
0: E, Fábio, vamos esclarecer, então, conceitos e identificar cada um deles. Vou começar aqui com as aplicações com uso intenso de dados. Ok. As aplicações com uso intenso
1: de dados são aquelas aplicações que demandam a transmissão de grandes volumes de dados e que tornam o modelo tradicional centralizado inviável, se tornando um ataque direto à largura da banda da rede. O fornecimento do conteúdo de alta definição, Netflix, YouTube, Apple TV, Amazon, tem N exemplos aqui, são as aplicações de maior tráfego e são a representação maior desse arquétipo. Em 2016, representavam, representaram 73% de todo esse tráfego IP. Isso espera que em 21, 2021, essa participação chegue a mais de 80%. As aplicações das cidades inteligentes, ou Smart Cities, também demandam um grande, uma grande quantidade de dados para serem transmitidos. Os sensores e dispositivos localizados no campo por suas características, instalação, tamanho, tem pouca ou nenhuma capacidade de processamento. E para tomar decisões inteligentes com base nos desses dados coletados, é necessário que o processamento seja, de fato, executado em computadores remotos o mais breve possível. Isso, consegue, isso se consegue levantando, levando os data centers para mais perto dos locais de coleta. E novamente, o Edge Computing ele aparece como uma solução para o que nós falamos aqui. O mesmo conceito se aplica também, caso, para as fábricas inteligentes, ou Smart factories, para as casas, prédios inteligentes. De acordo com o IHS, o mercado mundial dos dispositivos domésticos conectados aumentará 100 milhões de unidades em 2017 para aproximadamente 600 milhões em 2021. Olha o tamanho desse crescimento. E somente com o ED será possível atender essa, essa demanda de fato. É muito importante.
0: Então, Fábio, a tendência indica que a gente vai precisar cada vez mais de data centers mais robustos, né? Então, dá para falar uh, um pouco agora das aplicações sensíveis para a latência humana?
1: Perfeito. Essas são as aplicações que otimizam serviços para o consumo humano e onde a velocidade da conexão é o fator preponderante para isso. O comércio eletrônico, internet banking, os caixas eletrônicos, o processamento de linguagem natural e a realidade aumentada são as aplicações que marcam esse, esse arquétipo. A velocidade é, ela tem um impacto direto sobre a experiência dos usuários ah, no comércio eletrônico. Demoras na conexão podem representar uma redução de até 20%, 30% nas transações, segundo o um estudo realizado pela Google. O processamento da linguagem natural não é nada além de uso da voz humana como meio de comunicação com os dispositivos conectados na rede. Google, Alexa, Siri é, serão utilizados com maior frequência, e por isso é necessário migrar essas aplicações para muito mais perto dos usuários, é, prezando aí na qualidade dessa informação. As aplicações de realidade aumentada, por exemplo, permitem que um usuário visualize ao vivo as imagens do mundo real através de dispositivos conectados à rede. Pequenos detalhes de latência podem significar experiências não satisfatórias, com distorções, com distorções que pouco ajudariam as tomadas de decisão acertadas. Aí um, um caso bem real aqui seria é, uma manutenção à distância, por exemplo, fazer um reparo à distância, algo assim. Okay.
0: Pois é, né, Fabio? Definitivamente a internet está onde a gente menos acredita, né? E se você pensar, a gente depende dela, é, mesmo sem a gente ter consciência disso, né? É, isso em relação à interação humana, né? Tecnologia. Agora, vamos falar um pouco das aplicações sensíveis à latência máquina-máquina, -máquina, né? No que, que elas são diferentes?
1: são aplicações que, que otimizam esses serviços para o consumo máquina a máquina, como as máquinas podem processar dados muito mais rápido do que, do que seres humanos. Por exemplo, a velocidade ela é uma característica que define esse arquétipo. Né? Porém, as consequências de uma baixa latência podem ser inclusive maiores, nesse caso, do que no arquétipo das aplicações sensíveis à, à latência humana. Os sistemas de segurança e as redes elétricas inteligentes, onde a oferta e a demanda de energia é equilibrada por instrumentos de campo e data centers, são aplicações típicas desse tipo de arquétipo. Não fornecer aos dados a velocidade necessária pode representar o não reconhecimento a tempo de uma imagem suspeita, por exemplo, um pré-alarme, uma queda de frequência, ou de tensão, ou de um sistema de energia, enfim. Uh, algo como esses são os
0: principais e Fábio, isso fica cada vez mais interessante, né? a internet das coisas, a IoT está né, presente em muito mais coisas do que a gente acredita, tá inclusive naquilo que a gente não enxerga né? isso dá gancho para o próximo arquétipo, que são as aplicações críticas para a vida quais são elas? Legal,
1: Cássio. São precisamente aquelas que, que, que afetam diretamente a saúde e a segurança humana. Pelo que representa, a velocidade e é, a disponibilidade são fundamentais nesse arquétipo. Os veículos autônomos, sem condutor, por exemplo, e os drones são grandes exemplos desse arquétipo. As principais empresas de, de comércio eletrônico e as, e as de entrega expressas, como a Amazon, DHL... já estão experimentando a entrega de mercadorias por drones. E existem protótipos para veículos... que contam com humanos apenas como backup... sendo o computador o seu principal condutor. Se esses sistemas não contam... com os dados que precisam... as consequências poderiam ser fatais para, para os terceiros.
0: Fabiano, a sua visão... Qual é o fator, ou vamos dizer assim, o elemento principal é, de maior importância no mundo de tecnologia da informação hoje?
1: Como, como nós vimos aqui, Cássio, se o processamento de dados não está perto da fonte que as origina, ou seja, está, está longe, e se a rede de comunicação para a periferia, quando eu falo periferia à borda, não é reforçada, não é possível sustentar as novas tendências no mundo de TI e das telecomunicações. É necessário uma nova infraestrutura, com sites distribuídos, onde a Verde tem um papel muito importante aí. É o nosso, é o nosso grande papel, é o nosso grande core. Né? O Edge está intimamente ligado à tecnologia 5G. A internet das coisas está baseada em dispositivos que se conectam à rede de forma wireless, e por isso, muitas vezes, os requisitos de transferência de dados, a velocidade, conexão e largura de banda só podem ser alcançados com essa tecnologia. Nossa experiência atendendo aos grandes data centers e centrais telefônicas no passado, nos possibilitaram aplicar esse conhecimento no desenvolvimento das soluções ideais para essa nova ordem tecnológica. Equipamentos modulares, inteligentes, altamente eficientes e de fácil e rápida implementação, de acordo com as necessidades do mercado. Desde sistemas de backup de energia em corrente alternada e corrente contínua, distribuição de energia, passando por sistemas de refrigeração de precisão, monitoramente, até soluções completas, como mini data centers ou data centers modulares, a Vertiv tem a capacidade de oferecer toda a infraestrutura que dá suporte ao edge. Nós temos, de fato, o melhor portfólio completo é, do mercado
0: Fábio, muitíssimo obrigado por nos acompanhar no episódio de hoje eu convido você para o próximo episódio, onde nós vamos falar mais sobre a infraestrutura para o ED meu nome é Cássio Politi, o seu companheiro nesta viagem pelos ED Digitalks Soluções de Continuidade Digital Assine e ative as suas notificações deste podcast para ficar na expectativa do próximo episódio. Até breve. Ed Digitalks é uma produção da Podway para Vertive América Latina.